0: Abschnitt vier. Von das grüne Gesicht von Gustav Meiring. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel vier. Baron Feil hatte in der Absicht, den spätnachmittagszug nach Hilversum noch zu erreichen, wo sein Landhaus Beutenzong lag die richtung nach zentrals Borweg Station eingeschlagen und war bereits durch ein gewimmel von zelten und buden hindurch dem beginnenden abendlichen kirmesgetriebe entronnen und in der nähe der hafenbrücke angelangt da verriet ihm der wie auf ein zeichen des orchesterdirigenten hereinbrechende ohrenbetäubende lärm der hundert glockenspiele auf den kirchentürmen dass es sechs uhr war und er die bahn nicht mehr erreichen konnte rasch entschlossen ging er wieder in die altstadt zurück es war ihm fast eine Erleichterung, dass er den Zug versäumt hatte und ihm noch ein paar Stunden Zeit blieben, um eine Angelegenheit in Ordnung zu bringen, die ihm unablässig im Kopf herumging, seit er Haubarissa verlassen hatte vor einem wundervollen altertümlichen barockbau aus rötlichen weißumrahmten ziegeln in der düsteren ulmenallee der heerengracht blieb er stehen sah einen augenblick hinauf zu dem ungeheuren schiebefenster das fast die ganze höhe und breite des ersten stockes einnahm und zog dann an dem schweren bronzenen türdrücker inmitten des portals der zugleich die hausglocke bildete es verging eine ewigkeit bis ein alter livrierter diener mit weißen strümpfen und maulbeerfarbenen seidenen Kniehosen öffnen kam. Ist Herr Dr. Sephardie zu Hause? Sie kennen mich doch noch. Jan, wie? Baron Feil suchte nach einer Visitenkarte. Bringen Sie bitte diese Karte hinauf und fragen Sie, ob der gnädge Herr erwartet Sie bereits, mein Herr. Wenn ich bitten darf, der Alte ging die schmale, mit indischen Teppichen belegte und an den Wandseiten mit chinesischen Stickereien verkleidete Treppe voraus, die so steil war, dass er sich an dem gewundenen Messinggeländer halten musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ein stumpfer, betäubender Geruch nach Sandelholz erfüllte das ganze Haus. »Erwartet mich? Wieso?« fragte baron pfeil erstaunt da er seit jahren dr Sephardi nicht mehr gesehen hatte und ihm vor knapp einer halben stunde erst der einfall gekommen war Sephardi aufzusuchen um eine erinnerung an das bild des ewigen juden mit dem olivgrünen gesicht in gewissen einzelheiten festzustellen die in seinem gedächtnis einander seltsam widersprachen und merkwürdigerweise nicht übereinstimmen wollten mit dem was er Haubarissa im café erzählt hatte der gnädige herr hat Ihnen heute vormittag nach den haag telegraphiert und sie um ihren besuch gebeten mein herr nach den haag ich wohne doch schon lange wieder in hilversum es ist lediglich ein zufall dass ich heute hergekommen bin ich werde den gnädigen herrn sofort verständigen daß sie hier sind min herr baron feil setzte sich und wartete bis ins kleinste stand alles genau auf demselben platze wie damals als er zum letzten mal hier gewesen auf den spitzen der schweren geschnitzten stühle schillernde samarkand seidenüberwürfe die beiden überdachten südniederländischen Sessel neben dem prachtvollen säulengeschmückten kamin mit den goldeingelegten moosgrünen nefritkacheln in buntleuchtenden farben isfahan teppiche auf den schwarzweißen steinquadern des fußbodens die blaßrosa porzellanstatuen japanischer prinzessinnen in den nischen der täfelung ein wangentisch mit schwarzer marmorplatte an den wänden rembrandsche und andere meisterporträts von den vorfahren ismael Sephardis, eingewanderte vornehme portugiesische juden die das haus im siebzehnten jahrhundert von dem berühmten hendrik de kaiser bauen ließen darin gelebt hatten und gestorben waren Pfeil verglich die ähnlichkeit dieser menschen einer vergangenen epoche im geiste mit den zügen dr ismael sefadis es waren dieselben schmalen schädel dieselben großen dunklen mantelförmigen augen die gleichen dünnen lippen und leicht gebogenen scharfen nasen derselbe weltfremde fast hochmütig verächtlich blickende typus der Spaniolen mit den unnatürlich schmalen füßen und weißen händen der mit den gewöhnlichen juden der rasse gomas den sogenannten aschkenasi kaum mehr gemein hatte als die Religion. Nirgends auch nur eine Spur der Anpassung an eine anders gewordene Zeit in diesem sich durch die Jahrhunderte ewig gleichbleibenden Gesichtsschnitte. Eine Minute später wurde Baron Feil von dem eintretenden Dr. Sephardi begrüßt und einer jungen blonden, auffallend schönen Dame von etwa sechsundzwanzig Jahren vorgestellt. Haben Sie mir wirklich telegraphiert, lieber Doktor? fragte Feil. Jan sagte mir baron pfeil hat so feinfühlige nerven erklärte Seffa die lächelnd der jungen dame dass es genügt einen wunsch zu denken und schon erfüllt er ihn er ist gekommen ohne meine depesche erhalten zu haben fräulein van dreusen ist nämlich die tochter eines verstorbenen freundes meines vaters wandte er sich an pfeil und von antwerpen her gereist um mich in einer angelegenheit um rat zu fragen in der aber nur sie bescheid wissen es betrifft ein bild oder besser gesagt könnte damit zusammenhängen von dem sie mir einmal erzählten sie hätten es in leiden in der othedenschen sammlung gesehen und es stelle den dar. pfeil sah erstaunt auf haben sie mir deshalb telegraphiert? ja wir waren gestern in leiden um das bild zu besichtigen erfuhren jedoch dass niemals ein ähnliches gemälde in der sammlung existiert habe Direktor Holwerda, den ich gut kenne, versicherte mir, es hingen überhaupt keine Bilder dort, da das Museum nur ägyptische Altertümer und »Erlauben Sie, dass ich dem Herrn erzähle, warum mich die Sache so interessiert?« mischte sich die junge Dame lebhaft in das Gespräch. »Ich möchte Sie nicht mit einer breiten Schilderung meiner Familienverhältnisse langweilen, Baron. Ich will daher nur kurz sagen, in das Leben meines verstorbenen Vaters, den ich unendlich geliebt habe, spielt ein Mensch, oder? Es klingt vielleicht sonderbar.« eine Erscheinung hinein, die oft monatelang sein ganzes Denken erfüllte. Ich war damals noch zu jung, vielleicht auch zu lebenslustig, um das Innenleben meines Vaters zu begreifen. Meine Mutter war schon lange tot. Aber jetzt ist plötzlich alles von damals wieder in mir wach geworden, und eine beständige Unruhe quält mich, Dingen nachzugehen, die ich längst hätte verstehen lernen sollen. Sie werden denken, ich sei überspannt, wenn ich Ihnen sage, ich möchte lieber heute als morgen aufhören zu leben. Der blassierteste Genussmensch kann, glaube ich, dem Selbstmord nicht näher sein als ich. Sie war mit einem Mal ganz verwirrt geworden und faßte sich erst, als sie sah, dass Pfeil ihr mit tiefem Ernst zuhörte und die Stimmung, in der sie sich befand, sehr rasch zu verstehen schien. Ja, und das mit dem Bild oder der Erscheinung? Welche Bewandtnis es damit hatte? Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich weiß nur, mein Vater sagte oft, wenn ich, damals noch ein Kind, ihn über religion oder über den lieben gott fragte daß eine zeit nahe bevorstünde wo der menschheit die letzten stützen fortgerissen würden und ein geistiger sturmwind alles wegwehen würde was jemals hände aufgebaut hatten nur jene seien gefeit gegen den untergang die das waren genau seine worte die das erzgrüne Anlitz des Vorläufers des Ohrmenschen, der den Tod nicht schmecken wird, in sich schauen können. Als ich dann jedes Mal neugierig in ihn drang und wissen wollte, wie dieser Vorläufer aussehe, ob er ein lebender Mensch sei oder ein Gespenst oder der liebe Gott selbst, und woran ich ihn erkennen könne, wenn ich ihm auf dem Wege zur Schule gelegentlich begegnen sollte, sagte er immer, »Sei ruhig, mein Kind, und grüble nicht.« es ist kein Gespenst, und wenn er auch einmal zu dir kommen wird wie ein Gespenst, so fürchte dich nicht. Er ist der einzige Mensch auf Erden, der kein Gespenst ist. Auf der Stirne trägt er eine schwarze Binde, darunter ist das Zeichen des ewigen Lebens verborgen. Denn wer das Zeichen des Lebens offen trägt und nicht tief innen verborgen, der ist Gebrandmarkt wie kein. Und schritte er auch im Glanz einher wie ein wandelndes Licht, er wäre ein Gespenst und ein Raub der Gespenster ob er gott ist das kann ich dir nicht sagen du würdest's nicht begreifen begegnen kannst du ihm überall am wahrscheinlichsten dann wenn du es am wenigsten erwartest nur reif mußt du dazu sein auch sankt hubertus hat den fahlen hier Schmitten im gerümpel der jagd erblickt und als er ihn mit der armbrust töten wollte als dann viele jahre später fuhr fräulein van Drüsen nach einer pause fort der grauenhafte Krieg kam und das Christentum sich so unsagbar blamierte. »Verzeihen Sie, die Christenheit!« »Das ist das Gegenteil,« unterbrach Baron Feil lächelnd. »Ja, natürlich, das meine ich, die Christenheit. Da dachte ich, mein Vater hätte prophetisch die Zukunft geschaut und auf das große Blutbad angespielt.« »Sicher hat er den Krieg nicht gemeint,« fiel sie ruhig ein. »Äußere Geschehnisse wie ein Krieg, und mögen sie noch so entsetzlich sein, verhallen wie harmloser Donner an den Ohren Aldera, die den Blitz nicht gesehen haben und vor deren Füßen es nicht eingeschlagen hat. Sie fühlen bloß, das, Gott sei Dank mich hat's nicht getroffen. Der Krieg hat die Menschen in zwei Teile gerissen, die einander nie mehr verstehen können. Die einen haben in die Hölle geblickt und tragen das Schreckbild stumm in der Brust ihr Leben lang, bei den anderen ist es kaum mehr als Druckerschwärze.« zu diesen gehöre ich auch. Ich habe mich genau geprüft und mit Entsetzen an mir erkannt und sage es ohne Scheu offen heraus. Das Leid der Abermillionen ist spurlos an mir abgeglitten. Warum lügen? Wenn andere von sich das Gegenteil sagen und sie sprechen die Wahrheit, will ich gern und demütig vor ihnen den Hut ziehen, aber ich kann ihnen nicht glauben. Es ist mir unmöglich zu denken, dass ich so viel tausendmal verworfener bin als sie aber entschuldigen sie gnädiges fräulein ich habe sie unterbrochen er ist ein mensch mit einer aufrechten seele der sich der blöße seines herzens nicht schämt dachte baron feil und warf einen blick voll freude in das dunkelhäutige stolze Gelehrtengesicht gesicht Sefardis. da glaubte ich mein vater hätte auf den krieg angespielt nahm die junge dame ihre erzählung wieder auf aber allmählich fühlte ich was heute jeder spürt der nicht von stein ist daß eine würgende schwüle aus dem erdboden steigt die mit dem tod nicht verwandt ist und diese schwüle dieses nicht leben und nicht sterben können wird mein vater denke ich mit den worten gemeint haben die letzten stützen werden der menschheit fortgerissen als ich nun Dr. sefardi von dem erzgrünen gesicht des urmenschen wie ihn mein vater nannte erzählte und ihn da er doch in solchen Gebieten ein großer Forscher ist, bat mir, zu sagen, was ich von all dem halten solle und ob nicht vielleicht mehr dahinter stecken könne als eine Wahnvorstellung meines Vaters. Erinnerte er sich, von Ihnen, Baron, gehört zu haben, Sie kennten ein Porträt. »Das leider nicht existiert,« ergänzte Feil. »Ich habe Dr. Sefadi von diesem Bild erzählt.« alles das stimmt, auch dass ich allerdings seit ungefähr einer Stunde nicht mehr fest überzeugt war, das Bild vor Jahren, wie ich annahm, in Leiden gesehen zu haben, stimmt. Jetzt stimmt für mich nur noch das eine. Ich habe es sicher niemals im Leben gesehen, weder in Leiden noch irgendwo anders. Heute nach dem Tag sprach ich noch mit einem Freund über das Bild, sah es in der Erinnerung in einem Rahmen an einer Wand hängen. Dann, als ich zum Bahnhof ging, um nach Hause zu fahren, erkannte ich plötzlich, dass dieser Rahmen nur scheinbar sowie wie hinzufantasiert das Bildnis des olivgrünen Gesichtes in meinem Gedächtnis umgab, und ich ging sofort in die Heerenkracht zu Dr. Sefardi, um mich zu überzeugen, ob ich ihn damals vor Jahren wirklich von dem Porträt erzählte oder auch das am Ende nur geträumt hatte. Wie das Bild in meinem Kopf gekommen sein mag, ist mir ein unlösbares Rätsel. Es hat mich früher oft bis in den Schlaf verfolgt. Ob ich auch geträumt habe, es hinge in Leiden in einer Privatsammlung und die Erinnerung an diesen Traum dann für ein Begebnis der Wirklichkeit gehalten habe? Noch verwickelter wird die Sache für mich dadurch, dass, während Sie, gnädiges Fräulein, vorhin von Ihrem Vater erzählten, mir das Gesicht wieder mit geradezu betäubender Deutlichkeit erschien, nur anders, lebendig, beweglich, mit bebenden Lippen, als wolle es sprechen, nicht mehr tot und starr wie ein Gemälde. Er brach plötzlich seine Rede ab und schien nach innen zu lauschen, so als ob das Bild ihm etwas zuflüstere. Auch Sefardi und die junge Dame schwiegen betroffen. Von der Heerengracht herauf ertönte klangvoll das Spiel einer der großen Orgeln, wie sie in Amsterdam auf Pony bespannten Wagen abends zuweilen langsam durch die Straßen fahren. »Ich kann nur annehmen,« begann Sefardi nach einer Weile. Dass es sich in diesem Falle bei Ihnen um einen sogenannten hypnoiden Zustand handelt, dass Sie einmal im Tiefschlaf, also ohne bewusste Wahrnehmung, irgendetwas erlebt haben, das sich dann später unter der Maske eines Porträts in die Begebenheiten des Tages einschlich und mit diesen zu scheinbarer Wirklichkeit verwuchs. Sie müssen nicht fürchten, dass so etwas krankhaft oder abnorm wäre, fügte er hinzu, als er sah, dass Pfeil eine abwehrende Handbewegung machte. Solche Dinge kommen weit häufiger vor, als man glaubt, und wenn man ihren wahren Ursprung aufdecken könnte. Ich bin überzeugt, wie Schuppen würde es uns von den Augen fallen, und wir wären mit einem Schlage eines zweiten fortzulaufenden Lebens teilhaftig, das wir in unserem jetzigen Zustand im Tiefschlaf führen, ohne es zu wissen, weil es jenseits unseres körperlichen Daseins liegt und während unseres Zurückwanderns über die Brücke des Traumes, die Tag und Nacht verbindet, vergessen wird was die Ekstatiker der christlichen Mystik von der Wiedergeburt schreiben, ohne die es unmöglich sei, das Reich Gottes zu schauen, scheint mir nichts anderes zu sein, als ein Aufwachen des bis dahin wie tot gewesenen Ichs in einem Reich, das unabhängig von den äußeren Sinnen existiert, im Paradies, kurz und gut. Er holte ein Buch aus einem Spind und deutete auf ein Bild darin. Der Sinn des Märchens vom Dornröschen hat sicherlich darauf Bezug, und ich wüsste nicht, was diese alte, alchemistische, illustrierte Darstellung der Wiedergeburt hier, ein nackter Mensch, der aus einem Sarge aufsteht, und daneben ein Totenschädel mit einer brennenden Kerze auf dem Scheitel, anders bedeuten sollte? Übrigens, da wir gerade von christlichen Ekstatikern sprechen, Fräulein van Drösen und ich gehen heute Abend zu einer solchen Versammlung, die am Zedijk stattfindet. Kurioserweise spukt auch dort das olivgrüne Gesicht. »Amtse Deik, jubelte Pfeil, »das ist doch das Verbrecherviertel. Was hat man ihnen denn da wieder aufgebunden?« »Es ist nicht mehr so schlimm wie früher, höre ich. Nur eine einzige, allerdings sehr üble Matrosenschenke zum Prinz van Oranje ist noch vorhanden. Sonst leben nur harmlose arme Handwerker in der Gegend.« »Auch ein greiser Sonderling mit seiner Schwester. Ein verrückter Schmetterlingssammler namens Wamadam der sich in freien Stunden einbildet, der König Salomo zu sein. Wir sind bei ihm zu Gast geladen, fiel die junge Dame fröhlich ein. Meine Tante, ein Fräulein der Bourignon, verkehrt täglich dort. Nun, was sagen Sie jetzt, was für vornehme Beziehungen ich habe? Um Irrtümern vorzubeugen, sie ist nämlich eine ehrwürdige Stiftsdame aus dem Bejeen-Kloster und von überschäumender Frömmigkeit. Was? Der alte Jan Swammerdamm lebt noch, rief Baron Feil lächelnd. Er muß doch schon neunzig jahre alt sein hat er immer noch seine zwei Finger dicken gummisohlen sie kennen ihn was ist das eigentlich für ein mensch fragte fräulein van drösen lustig erstaunt ist er wirklich ein prophet wie meine tante behauptet bitte erzählen sie mir auch von ihm mit vergnügen wenn's ihnen spaß macht mein fräulein nur muß ich mich ein wenig eilen und quasi jetzt schon abschied von ihnen nehmen sonst versäume ich abermals meinen zug jedenfalls adieu im voraus aber sie dürfen nichts unheimliches oder dergleichen erwarten die sache ist lediglich komisch um so besser also ich kenne es von madame seit meinem vierzehnten jahr später verlor ich ihn natürlich aus den augen ich war damals ein fürchterlicher lausbub und betrieb alles das lernen selbstverständlich ausgenommen wie ein besessener unter anderem den Terrariensport und das Insekten sammeln. Wenn's wo einen Ochsenfrosch oder eine asiatische Kröte von Handkoffergröße in einem Naturaliengeschäft gab, schon, dass ich sie besaß und in großen, heizbaren Glaskästen wendigte. Nachts war ein Gequake, das in den Nachbarhäusern die Fenster klirrten. Und was das Viehzeug an Ungeziefer zum Fressen brauchte, Säcke weiß, musste ich es herbeischaffen. Dass es heute in Holland nur noch so wenig Fliegen gibt, ist ausschließlich meiner damaligen Gründlichkeit beim Futtersammeln zu verdanken. Zum Beispiel die Schaben, die habe ich ausgerottet. Die Frösche selbst bekam ich nie zu Gesicht. Bei Tage waren sie unter den Steinen verkrochen, und nachts bestanden meine Eltern hartnäckigerweise darauf, dass ich schliefe. Schließlich riet mir meine Mutter, ich solle die Biester freilassen und bloß die Steine behalten.« es käme auf dasselbe heraus und sei einfacher aber ich wies solche verständnislosen vorschläge natürlich entrüstet zurück meine emsigkeit im insektenfangen wurde allmählich stadtgespräch und zog mir eines tages das wohlwollen des entomologischen vereins zu der damals aus einem eßbeinigen barbier einem pelzhändler drei pensionierten lokomotivführern und einem präparator am naturwissenschaftlichen museum bestand der jedoch an den sammelausflügen nicht mitmachen durfte da seine frau es nicht erlaubte es waren lauter gebrechliche alte herren die teils käfer teils schmetterlinge sammelten und eine seidene fahne verehrten auf der die worte eingestickt waren osiris verein für biologische forschung trotz meiner jugend wurde ich als mitglied aufgenommen noch heute besitze ich das Diplom, das mit den Worten schließt. Wir entbieten Ihnen unseren besten biologischen Gruß. Warum man auf meinen Eintritt in den Club so versessen war, wurde mir bald klar. Sämtliche biologischen Greise waren nämlich entweder halb blind und infolgedessen außerstande die in Baumritzen versteckten Nachtfalter zu erspähen, oder es machte sich ihnen das Vorhandensein von Krampfadern, bei dem zur Käferjagd nicht zu missenden Dünensandwarten störend bemerkbar andere wieder wurden regelmäßig wahrscheinlich infolge der aufregung beim schwingen des netzes nach dem hurtigen faunauge im entscheidenden augenblick von einem rasselnden hustenausbruch befallen der sie der erhofften beute jedesmal verlustig gehen ließ von all diesen bresthaftigkeiten besaß ich keine einzige und eine raupe mehrere kilometer weit auf einem blatt zu entdecken war mir eine kleinigkeit kein wunder daher daß die findigen greise auf den gedanken gekommen waren sich meiner und noch eines schulkameraden von mir als spür und jagdhund zu bedienen nur einer von ihnen eben jener jan swammerdam der damals bestimmt schon fünfundsechzig jahre zählte übertraf mich weit was das auffinden von insekten anbelangte er brauchte nur einen stein umzudrehen und schon lag eine käferlarve oder sonst etwas ersehenswertes darunter er stand im geruch die gabe des Hellsehens auf diesem gebiet als folge eines mustergiltigen lebenswandels in sich erweckt zu haben sie wissen ja holland hält viel von tugend ich habe ihn nie anders gesehen als in einem schwarzen gehrock den kreisförmigen abdruck eines unter die weste geschobenen schmetterlingsnetzes zwischen den schulterblättern und unter den schößen ein kurzes stück herausragend den grünen stiel davon weshalb er nie einen hemdkragen trug sondern stattdessen um den hals die zusammengefaltete borte einer alten leinwandkarte erfuhr ich als ich ihn einmal in seiner dachkammer besuchte ich kann nicht hinein erklärte er mir und deutete auf einen schrank der seine wäsche enthielt Hippocampa das ist nämlich eine seltene raupe hat sich dicht neben dem scharnier verpuppt und braucht drei jahre bis sie auskriecht bei unseren exkursionen benutzten wir alle die eisenbahn nur swamadam ging hin und her zu fuß denn er war zu arm um die kosten zu erschwingen und damit er sich die schuhsohlen nicht durchlief bestrich er sie mit einer geheimnisvollen kautschuklösung die im laufe der zeit zu einer mehrere fingerdicken lavaschicht erhärtete ich sehe sie heute noch vor mir sein lebensunterhalt bestritt er durch den verkauf seltener schmetterlingsbastarde die zu züchten ihm bisweilen gelangen doch reichte der erlös nicht um zu verhindern dass seine gattin die stets nur ein liebevolles lächeln für seine marotten hatte und geduldig die armut mit ihm trug eines tages an entkräftung starb seit jener nacht vernachlässigtes Swammerdamm die finanzielle seite des daseins ganz und gar und lebte nur noch seinem ideal nämlich einen gewissen grünen mistkäfer zu finden von dem die wissenschaft behauptet er kaprizierte sich darauf genau siebenunddreißig zentimeter unter der erde vorzukommen und auch da nur an orten deren oberfläche mit schafdünger bedeckt sei mein schulkamerad und ich bezweifelten dieses gerücht aufs lebhafteste waren aber in der Verworfenheit unserer jugendlichen Herzen ruchlos genug, von Zeit zu Zeit Schafmist, den wir zu diesem Beruf immer in der Tasche zu tragen pflegten, an besonders harten Stellen der Dorfstraßen heimlich auszustreuen und uns Indianerhaft zu freuen, wenn zwar Madame bei seinem Anblick wie ein irrsinnig gewordener Maulwurf sofort zu graben anfing. Eines Morgens jedoch begab sich buchstäblich ein Wunder, das uns aufs Tiefste erschütterte. Wir machten einmal wieder einen Ausflug voran trabten die Greise und meckerten das Vereinslied oi prep ia pudica das ist nämlich der lateinische Name eines sehr schönen wehrenspinners, sind leider keine da doch wären welche hier steckt ich sie gleich zu mir und den Zug schloß baumlang hager schwarz gekleidet wie immer und den Handspaten gezückt Jan Swammerdam. Auf seinem lieben alten Gesicht lag der Ausdruck geradezu biblischer Verklärung, und als man ihn nach der Ursache fragte, sagte er nur geheimnistief, er hätte in der Nacht einen verheißungsvollen Traum gehabt. Gleich darauf ließen wir unauffällig eine Prise Schafmist fallen. Es war Madame Erspäte, sie blieb stehen, entblößte sein Haupt, tat einen tiefen Atemzug und blickte von Hoffnung und Glauben durchschauert lange zur Sonne auf, bis seine Pupillen ganz klein wie Nadelköpfe waren. Dann beugte er sich nieder und fing an zu scharren, dass die Steine nur so flogen. Mein Schulkamerad und ich standen dabei, und in unseren Herzen froh lockte der Satan. Plötzlich wurde es totenblaß, Madame Totenblass, ließ den Spaten fallen und starrte, die Hände verkrampft und an den Mund gedrückt in das Loch, das er gewühlt hatte. Gleich darauf holte er mit zitternden Fingern einen grün schillernden Mistkäfer aus der Tiefe hervor. Er war so ergriffen, dass er lange kein Wort sprechen konnte, nur zwei dicke Tränen liefen an seinen Wangen herunter. »Endlich«, sagte er leise zu uns, »heute Nacht im Traum ist mir der Geist meiner Frau erschienen mit leuchtendem Angesicht wie eine Heilige, und sie hat mich getröstet und mir verheißen, dass ich den Käfer finden werde.« Wir zwei Lausbuben schlichen uns stumm weg wie Verbrecher und konnten einander an diesem Tag vor Scham nicht mehr ins Gesicht sehen mein schulkamerad sagte mir später er habe sich noch lange vor seiner eigenen hand entsetzt die in demselben momente als er mit dem alten mann einen grausamen scherz habe machen wollen vielleicht das werkzeug einer heiligen gewesen sei als es dunkel geworden war begleitete dr Seffer die fräulein van Druysen zum zedeig einer krummen stockfinsteren gasse die sich im unheimlichen viertel amsterdams am Zusammenfluss zweier grachten in unmittelbarer nähe der düstern nikolaskerk hinzog über den häusergiebeln der benachbarten warmoes trat, in der die sommerliche kirmes bereits in vollem gange war stieg der rötliche schein der beleuchteten schaubuden und zelte zum himmel empor und verdichtete die luft vermischt mit dem weißen dunst der stadt und dem grellen glitzern des vollmonds auf den dächern zu einem fantastisch schillernden nebelhauch in dem die Schlageschatten der Kirchtürme als lange spitzige dreiecke aus schwarzem schleier schwebten wie das pochen eines großen herzens tönte das schlapfen der motore herüber die die zahlreichen karussells drehten das stimmlose geklingel der leierkasten das wirbeln der trommeln und die schrillen stimmen der ausrufer unterbrochen von den peitschenknallen aus den schießbuden vibrierten durch die dunklen straßen und ließen ein von fackelglanz beschienenes bild ahnen in dem eine wogende volksmenge bretterstände voll pfefferkuchen farbigem zuckerwerk und zottig bebarteten Menschenfressergesichtern aus geschnitzten kokosnüssen umdrängte im Kreise umhersausende, bunt bemalte Ringelspielpferde, auf und niederjagende Schaukeln, nickende Mohrenköpfe mit weißen Gipspfeifen als Zielscheiben, ungehobelte Tische mit reihenweise eingesteckten Taschenmessern, um mit Ringen danach zu werfen, fettglänzende Seehunde in hölzernen Bassins voll schmutzigen Wassers, Zelte mit wehenden Wimpeln und wackelnden Spiegelfacetten kreischende Kakadus in silbernen Reifen fratzen schneidende Affen und im Hintergrund schulter an schulter reihen schmaler Häuser wie eine Schar stumm zuschauender schwärzlicher Riesen mit weißen viereckig vergitterten Augen die Wohnung Jan Swammerdams lag im vierten Stock Abseits von dem Getriebe des lärmenden Volksfestes, in einem schief nach vorne gesunkenen Gebäude, in dessen Keller sich die berüchtigte Matrosenschenke, Prinz van Noranje, befand. Ein mürber Staubgeruch nach Kräutern und getrockneten Pflanzen, dem kleinen Drogenmagazin neben dem Eingang entströmend, erfüllte das Innere des Hauses bis hinauf zum Dach und ein Ladenschild mit der Lockschrift, »Hier verkobt, Men starke Tränken!« daß außerdem noch ein gewisser lazarus eidotter tagsüber eine schnapsbudicke in den gefilden des siddijk betrieb dr Sephardi und fräulein van dreusen kletterten die hühnersteigenartige treppe hinauf und wurden sogleich von einer alten dame mit schneeweißen locken und kreisrunden kinderaugen der tante fräulein van dreusens voll herzlichkeit mit den worten empfangen willkommen eva und willkommen auch du könig balthasar im neuen jerusalem eine versammlung von sechs leuten die alle andächtig um einen tisch herumgesessen hatten erhob sich verlegen als die beiden eintraten und wurde von fräulein de bourignon vorgestellt hier jans Wammerdam und seine schwester ein altes verhutzeltes weiblein mit holländischer haube und Kultjes an den ohren knickste unaufhörlich dann herr lazarus eidotter der zwar nicht zu unserem geistigen kreis gehört aber er ist simon der kreuzträger demselben hose wohnt ja auch mit verlob ergänzte stolz der angeredete ein greisenhafter russischer jude im talar ferner fräulein marie veratz von der Heilsarmee. sie hat den gottesnamen magdalena und unser lieber bruder Hesekiel. sie wies auf einen jungen menschen mit blatternarbigem verschwommenem gesicht das aussah als wäre es aus brotteig geknetet und wimpernlosen entzündeten augen »Er ist Angestellter unten in dem Drogengeschäft und trägt den Geistesnamen Hesekiel, weil er, wenn die Zeit erfüllt ist, die Geschlechter richten wird.« Dr. Sephardie warf einen ratlosen Blick auf Fräulein von Drösen. Ihre Tante, die es bemerkte, erklärte, »Wir tragen alle Geistesnamen. Zum Beispiel Jan von Madame ist der König Salomo. Seine Schwester heißt Solamit. Und ich bin Gabriel, das ist die weibliche Form des Erzengels Gabriel. Aber gewöhnlich nennt man mich die Hüterin der Schwelle, denn mir liegt es ob, die zerstreuten Seelen im Weltall zu sammeln und ins Paradies zurückzuführen. Doch, das werden Sie später alles besser verstehen, Herr Doktor, denn Sie gehören zwar zu uns, aber ohne es zu wissen. Ihr Geistesname ist König Balthasar. Haben Sie noch nie Kreuzigungsschmerzen gehabt? Sephadi wurde immer verwirrter. Schwester Gabrielle geht, fürchte ich, ein wenig zu stürmisch vor, nahm Jan Swammerdamm lächelnd das Wort. Vor vielen Jahren ist nämlich hier im Hause ein wahrer Prophet des Herrn erstanden, ein schlichter Schuhmacher namens Anselm Klinkerbock. Sie werden ihn heute noch kennenlernen. Er wohnt über uns. Wir sind keineswegs Spiritisten, wie Sie vielleicht annehmen, Minher. Fast möchte ich sagen das Gegenteil, denn wir haben nichts zu tun mit dem Reiche der Toten. Unser Ziel ist das ewige Leben. Jedem Namen liegt nun eine geheime Kraft inne, und wenn wir diesen Namen mit geschlossenen Lippen in unser Herz hineinsprechen, unablässig, bis er für Tag und Nacht beständig unser Wesen erfüllt, so ziehen wir die geistige Kraft in unser Blut hinein, das, in den Adern kreisend, mit der Zeit unseren Körper verändert. Diese allmähliche Wandlung unseres Leibes, denn nur er allein muß verändert werden, der Geist an sich, ist bereits vollkommen seit Anbeginn, Gibt sich in allerlei gefühlen kund die die vorboten des zustandes sind der geistige wiedergeburt heißt ein solches gefühl ist zum beispiel die empfindung eines gewissen bohrenden nagenden schmerzes der zeitweilig kommt und geht ohne daß wir erkennen können warum anfangs nur im fleische wühlt dann aber die knochen ergreift und uns ganz durchdringt bis als zeichen der ersten taufe das ist die taufe mit wasser die kreuzigung des untern grades erreicht ist das heißt Wundmale an den Händen auf unbegreifliche Weise sich öffnen und Wasser daraus hervortritt. Er und die übrigen, mit Ausnahme Lazarus eidotters hoben die Hände in die Höhe und man sah tiefe runde Narben darin, wie von Nägelwunden. Aber das ist ja Hysterie!, rief Fräulein Van Rhysen entsetzt. Nennen Sie es ruhig Hysterie, Mejeufroy. Die Hysterie, unter der wir stehen, ist nichts Krankhaftes. Zwischen Hysterie und Hysterie ist ein großer Unterschied. Nur diejenige Hysterie, die Hand in Hand geht mit Ekstase und Geistesverwirrung, ist einer Krankheit gleichzustellen und führt abwärts. Die andere Art jedoch ist die Geistesentwirrung, das Kommen zur Klarheit und ist der Weg nach aufwärts, der über das Erfassen der Erkenntnisse durch das Denken hinaus, den Menschen zum Wissen, durch direktes Schauen führt in der schrift heißt dieses ziel das innere wort und wie der mensch der heutigen zeit denkt indem er ohne sich dessen bewusst zu sein worte im gehirn lispelt so spricht im geistig wiedergeborenen menschen eine andere geheimnisvolle sprache mit neuen worten in denen es kein mutmaßen und keinen irrtum mehr gibt dann ist das denken ein neues denken geworden ist magie und nicht mehr ein armseliges verständigungsmittel ist ein Offenbarwerden der Wahrheit, in deren Licht der Irrtum verschwindet, weil die Zauberringe der Gedanken so dann ineinander greifen und nicht mehr nebeneinander liegen. Und sind sie soweit, herr von Madame? Wenn ich soweit wäre, säße ich nicht hier, Mieu Sie sagten, der gewöhnliche Mensch denke, indem er im Gehirn Worte bilde. Wie ist es nun?, fragte Sephardie interessiert, bei jemand, der taubstumm geboren ist und keine Sprache kennt? dann denkt er teils in Bildern, teils in der Ursprache. Lassen Sie mir Ach, Emul reden, Madame leben, rief Lazarus Eidotter streitlustig dazwischen. Gut, Sie haben Kabbala, ich hab aber auch Kabbala. Im Anfang war das Wort, ist falsch übersetzt. Irischit heißt auf Daitsch das Kopfwesen. Ihnen gesagt und nicht? Im Anfang. Auf was herauf? Im Anfang. »Das Kopfwesen«, murmelte Swammerdamm und versank eine Weile in tiefes Grübeln. »Ich weiß, aber der Sinn bleibt derselbe.« Die andern hatten schweigend zugehört und sahen einander bedeutungsvoll an. Eva van Drösen fühlte instinktiv, dass sie bei dem Wort »Kopfwesen« an das olivgrüne Gesicht gedacht hatte und blickte fragend zu Dr. Sefardi hinüber, der ihr unmerklich zunickte. »Auf welche Weise ist ihrem Freunde Klinkerbock die Gabe der Prophetie zuteil geworden, und wie äußert sie sich?« brach er endlich das Stillschweigen, da niemand Miene machte, zu reden. Jans swammerdamm fuhr wie aus dem Traum auf. »Klinkerbock? Ja.« Er sammelte sich. »Klinkerbock hat sein Leben lang Gott gesucht, bis er sein ganzes Denken verzehrte und vor beständiger Sehnsucht viele Jahre nicht mehr schlafen konnte.« eines Nachts saß er wie gewöhnlich vor seiner Schusterorgel. Sie wissen, derartige Kugeln aus Glas verwenden die Schuhmacher und stellen sie vor brennende Kerzen, um bei der Arbeit besser sehen zu können. Da wuchs aus dem Lichtfunken in ihrem Innern eine Gestalt, trat zu ihm, und es wiederholte sich, was in der Apokalypse steht. Der Engel gab ihm ein Buch zu verschlingen und sagte, »Nimm hin und verschling's, und es wird dich im Bauch krimmen, aber in deinem Munde wird's süß sein wie Honig.« das Gesicht der Erscheinung war verhüllt, nur ihre Stirne war frei, und ein grünleuchtendes Kreuz glühte darauf. Eva van Drusen fielen die Worte ihres Vaters über die Gespenster ein, die das Zeichen des Lebens offen trügen, und einen Augenblick faßte es sie an wie kalte Furcht. »Seit jener Zeit hatte Klinkerbock das innere Wort«, kam es Madame wieder auf seine Rede zurück, »und es sagte ihm und durch seinen Mund auch mir, denn ich war damals sein einziger Schüler«, wie wir leben sollten um von dem holz des lebens zu essen das im paradies gottes ist es wurde uns die verheißung nur noch ein kleines weilchen und aller jammer des irdischen daseins würde von uns weichen und wir sollten wie hiob tausendfältig wieder erhalten was das leben uns nehme dr Sefardi wollte einwenden wie gefährlich und trügerisch es sei solchen prophezeiungen aus dem unterbewußtsein glauben zu schenken aber er erinnerte sich noch rechtzeitig an baron pfeils erzählung von dem grünen käfer überdies sah er ein dass jede warnung hier wohl zu spät käme der alte mann schien den sinn seiner gedanken halb und halb erraten zu haben denn er fuhr fort es sind jetzt schon fünfzig jahre her daß uns diese verheißung gegeben wurde »Aber man muß sich in Geduld fassen und, was auch kommen möge, an der Übung festhalten, die darin besteht, den Geisternamen ohne Unterlassen in unser Herz hineinzumurmeln, bis die Wiedergeburt vollendet ist.« Er sagte die Worte ruhig und scheinbar voll Zuversicht, aber in seiner Stimme klang ein leises Zittern wie die Vorahnung einer kommenden, grauenvollen Verzweiflung, das verriet, wie sehr er sich zusammennahm, um die anderen nicht in ihrem Glauben zu erschüttern.« »Fünfzig Jahre schon machen Sie diese Übung. Es ist furchtbar«, fuhr es Dr. Sefadi unwillkürlich heraus. »Ach, es ist ja so himmlisch, schön zu sehen, wie alles in Erfüllung geht«, säuselte Fräulein de Bourillon, verzückt. »Und wie Sie aus dem Weltenraum hier zusammenströmen, die hohen Geister, und sich um Abram scharen. Das ist nämlich der Geistesname Anselm Klinkerbox, denn er ist der Erzvater.« »Und hier im ärmlichen Zerdeik von Amsterdam den Grundstein legen zum neuen Jerusalem.« »Mary Paz, sie war früher eine Prostituierte, und jetzt ist sie die fromme Schwester Magdalena«, flüsterte sie hinter der Hand ihrer Nichte zu, »ist gekommen und und Lazarus ist vom Tode auferweckt worden. Aber ja, richtig, Eva, von dem Wunder habe ich dir in dem Brief, den ich dir kürzlich schrieb, um dich aufzufordern, zu uns in den Kreis zu kommen, doch noch gar nichts erwähnt. Denk nur!« Lazarus ist durch Abram vom Tode auferweckt worden. Jan Madame stand auf, trat ans Fenster und blickte stumm hinaus in die Finsternis. Ja, ja, leibhaftig vom Tode auferweckt worden. Er ist wie tot in seinem Laden gelegen, und da kam Abram und hat ihn wieder lebendig gemacht. Alle Augen richteten sich auf Eidotter, der sich betreten abwandte und gestikulierend und achselzuckend Dr. Sefferdi im Flüsterton erklärte, es sei allerdings etwas an der Sache bewußtlos freilich bin ich gewesen vielleicht tot warum soll ich nicht tot gewesen sein ich bitte sie äh, alter mann wie ich und darum beschwöre ich dich eva richtete fräulein de Bouillon, ihre rede mit größter eindringlichkeit an ihre nichte tritt ein in unseren bund denn das reich ist nah herbeigekommen und die letzten werden die ersten sein der Kommiss aus dem Drogengeschäft, der bis dahin, ohne ein Wort gesprochen zu haben, neben Schwester Magdalena gesessen und ihre Hand in der Seinen gehalten hatte, erhob sich plötzlich, schlug mit der Faust auf den Tisch und schrie die entzündeten Augen weit aufgerissen, mit lallender Zunge. Jo, jo, jo! Die ehesten werden die Lele Letzten sein, und er geht ein Kaka. Er kommt in den Geist! Der Lokus spricht aus ihm, rief die Hüterin der Schwelle. Eva, bewahre jedes Wort in deinem Herzen. Kam Kamel durch einen. Jan Zwammerdam eilte zu dem Besessenen, auf dessen Gesicht sich der Ausdruck viehischer Bosheit malte und beruhigte ihn durch magnetische Striche über Stirn und Mund. Es ist nur der Gegensatz, wie wir es nennen, Mejuffrouw, redete Schwester Sulamit, die alte Holländerin begütigend fräulein van drösen zu die ängstlich zur tür geflohen war bruder Hesekiel leidet manchmal darunter und dann gewinnt die niedere natur die oberhand über die höhere aber es geht schon vorüber der kommis hatte sich auf alle viere niedergelassen und bellte und knurrte wie ein hund während das mädchen aus der heilsarmee neben ihm kniete und ihm zärtlich die haare streichelte denken sie nicht schlecht von ihm wir sind allzumal sünder und bruder ezekiel bringt sein leben tagaus tag ein da unten in dem dunklen magazin zu da kommt es dann wenn er einmal reiche meute sieht sie verzeihen dass ich es so offen sage wie erbitterung über ihn und umnachtet seinen geist glauben sie mir mir armut ist eine schwere last woher soll ein so junges herz wie seines immer so viel gottvertrauen nehmen um sie zu tragen Eva van Dreusen tat zum ersten Mal in ihrem Leben einen Blick in die Abgründe des Daseins, und was sie früher in Büchern gelesen, stand jetzt in furchtbarer Wirklichkeit vor ihr. Und doch war es nur ein kurzer Blitzschein gewesen, der kaum hinreichte, die Finsternis einiger Schluchten zu zerreißen. »Wie viel und weit Schrecklicheres«, sagte sie sich, muß erst in der Tiefe schlummern, in die so selten das Auge eines vom Schicksal Begünstigten zu schauen vermag.« wie durch eine geistige Explosion von Hüllen mühsam anerzogener menschlicher Umgangsformen losgerissen, hatte sich ihr eine Seele in hässlicher Nacktheit gezeigt, zum wilden Tier erniedrigt im selben Augenblick, als die Worte dessen fielen, der um der Liebe willen am Kreuz sein Leben ließ. Das Bewusstsein einer riesengroßen Mitschuld, begangen durch weiter nichts als durch bloße Zugehörigkeit zu einer bevorzugten Gesellschaftsklasse und dem so selbstverständlich scheinenden Mangel an Interesse gegenüber dem Leite des Nächsten, eine Unterlassungssünde, winzig wie ein Sandkorn in der Ursache und verheerend wie eine Lawine in der Wirkung, erfüllt Eva mit tiefem Schrecken so wie ein mensch sich entsetzen mag der in gedankenlosigkeit mit einem seile zu spielen glaubt und plötzlich gewahrt daß er eine giftschlange in händen hält als Sulamit von der armut des kommis erzählte hatte eva in der ersten aufwallung nach der börse gegriffen es war die gewisse reflexbewegung mit der das herz den verstand überrumpeln zu können wähnt dann schien er die gelegenheit zu helfen schlecht gewählt und der feste vorsatz das versäumte später besser und gründlicher nachzuholen trat an die stelle der tat die altbewährte kriegslist des vaters der lüge zeit zu gewinnen bis die regungen des mitleids verflogen sind war sieger geblieben hezekiel hatte sich inzwischen von seinem anfall erholt und weinte still vor sich hin Sefadi, der wie die vornehmen portugiesischen juden hollands unverrückbar an der gewohnheit seiner vorfahren nie ein fremdes haus zu betreten ohne ein kleines geschenk mitzubringen festhielt benützte die gelegenheit um die aufmerksamkeit von dem kranken abzulenken er wickelte ein silbernes räucherfäßchen aus und überreichte es swammerdamm gold weihrauch und Möchen. »Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland«, flüsterte die Hüterin der Schwelle mit vor Rührung erstickter Stimme, die Augen fromm zur Decke erhoben. »Als es gestern hieß, Sie kämen, Herr Doktor Eva, zu uns zu begleiten, gab Ihnen Abram dem Geistesnamen Balthasar, und siehe, Sie sind gekommen und haben Weihrauch gebracht. König Melchior, er heißt im Leben Baron Feil, ich weiß es von der kleinen Katje, ist heute auch schon geistig erschienen.« Sie wandte sich geheimnisvoll zu den übrigen, die erstaunt aufhorchten. »Und hat das Geld geschickt. Oh, ich sehe es mit den Augen des Geistes. Auch Kaspar, der König aus Morenland, ist nicht mehr ferne.« Sie zwinkerte Marie Faths, die ihren Blick verständnisvoll erwiderte, selig zu. »Ja, mit Riesenschritten geht die Zeit ihrem Ende.« Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie, und die kleine Enkelin Katje des Schusters Klinkerbock trat herein und meldete. Ihr sollt schnell alle hinaufkommen der großvater hat die zweite geburt